0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Como Se Libertar das Relações Tóxicas de Lucy Beresford Hoje nós vamos ler a parte do livro no capítulo 2 que fala sobre a autossabotagem. Eu particularmente estava bem ansiosa esperando por essa parte, a gente às vezes nos sabota sem nem perceber, então... Eu espero que vocês possam ouvir se essa parte do livro com um coração bastante abertos e não pensando que ah isso é para o outro e não para mim, né? Vamos ouvir, tentando assimilar para nós mesmos. Então vamos lá. Quando nos tornamos adultos, caminhar com os nossos próprios pés pode ser assustador. E algumas vezes nos sabotamos fazendo o jogo da culpa, repetindo padrões antigos e responsabilizando os nossos pais por acontecimentos do passado que nos impedem de seguir em frente. Nós vamos ouvir agora a carta de Rina. E ela diz o seguinte. Tenho 37 anos e eu sou o bebê da família. Eu sempre sofri de falta de confiança e, olhando para o passado, eu culpo a minha família por me criticar o tempo todo. Os meus irmãos mais velhos, eles são extrovertidos e, mesmo quando eram crianças, eles eram capazes de discutir assuntos importantes durante as refeições. Já eu brigava na escola contra a dislexia, além de nunca ter tido um emprego estável na vida. Até hoje, sinto que preciso lutar para ser ouvida. Como fazer com que a minha família me trate de outra forma? Atenciosamente, Rina. Bom, é sempre útil procurarmos padrões no nosso comportamento para examinar quais possíveis motivos nos levam a emparcar na vida. Trata-se da eterna discussão sobre o que mais influencia o desenvolvimento infantil. Se é a nossa natureza, a educação que recebemos ou uma mistura das duas coisas, né? Em outras palavras, quão importantes são os nossos pais nessa equação? Pesquisas recentes mostram que quando crianças... Somos tão influenciados pelos nossos irmãos, pelos nossos primos e pelos nossos colegas de turma, quanto somos pelos nossos pais. Somos criaturas altamente imitadoras. Criança aprende por imitação, ela copia, ela não faz o que dizem para ela fazer, ela faz o que fazem. Aprendemos muitas das nossas habilidades da vida assim, ainda na infância, copiando aquilo que os adultos fazem. Se os nossos pais são pessoas críticas, vamos pegar isso como exemplo, né? Se eles são pessoas críticas, o que pode acontecer? Nós, muito provavelmente, nos tornaremos autocríticos. Fiquei pensando no uso que Rina fez da expressão bebê da família, que ela coloca na carta dela soa como algo que restou da infância para ela. No presente, Rina está revivendo batalhas daquela época, sobre satisfazer as suas necessidades, como, por exemplo, ser ouvida durante o almoço do domingo ou não ser criticada. E reviver isso, reviver isso lhe dá a desculpa, né, para não viver bem o resto da sua vida. O meu desafio para a Rina foi o de observar o quanto de si mesma se esconde por trás dessas velhas batalhas e dessas mágoas que ela ainda carrega consigo. Quão diferente poderia ser a vida dela se tudo isso acabasse? Se ela parasse de tentar receber a atenção positiva da sua família? Eu sugeri então que ela se perguntasse por que ainda estava ansia Por que que ainda ansiava por ser ouvida nos almoços de domingo? Por que que ela ainda tem essa necessidade? Por que que ela ainda quer ser ouvida por pessoas de quem ela não gostava muito? Ou então eu propus que ela questionasse a si mesma se existia algum elemento de autodestruição no fato de não encontrar o emprego certo, conforme ela diz na carta. Bom, questionar a si mesma significa reescrever o roteiro da família. né? E para ela, isso era amedrontador e a levava a um território desconhecido. Se Rina conseguisse um emprego, então ela se tornaria visível, incapaz de se esconder. E algumas vezes aquilo que mais queremos, olha essa frase, Muitas vezes, aquilo que mais queremos é exatamente o que mais tememos conseguir. Será que você não tem alguma coisa lá dentro inconscientemente que bloqueia o atingimento da sua meta, do seu sonho? Por que que você ainda não conseguiu aquilo que você mais quer? O que que pode acontecer se você conseguir aquilo? Faz essa reflexão. E como evitar repetir os padrões do passado? né? Bom, qualquer pessoa que tenha retornado, já adulta, para o seio da sua família, para algum evento, para alguma festa de casamento, de Natal, sabe como é fácil escorregar e cair nos velhos padrões destrutivos de relacionamento, quando conflitos e mágoas destroem toda uma fantasia. Se você se identificou com a história de Rina e se sente preso a antigos ressentimentos, o segredo para fazer com que a sua família o trate de maneira diferente é começar a modificar o seu comportamento em primeiro lugar. Mais uma vez lembrando isso, né? a gente nunca muda o outro. A gente só consegue mudar a gente, porque o outro não vai mudar por você. Se ele mudar algum dia, vai ser por ele. E não por você e por ninguém. Né? A gente também só muda quando a gente quer. Então, Benjamin Franklin uma vez disse que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa inúmeras e inúmeras vezes e esperar resultados diferentes. Tem alguma coisa aí na sua vida que você... Fica reclamando que não sai do jeito que você gostaria, mas se você olha, você está fazendo sempre do mesmo jeito? Hum? Então procure oferecer a si mesmo afirmações positivas diárias, para que não precise mais recebê-las dos outros, o que o ajudará a acreditar que você tem o poder de mudar as coisas. E a dica da autora é o seguinte... Identifique o seu objetivo em sua família, então desafie-se a reescrever o roteiro familiar sobre você, comportando-se, por exemplo, de maneira exatamente oposta ao que os seus pais ou parentes esperam. Mude, seja diferente, foque em você para atingir os seus objetivos. Então é isso, pessoal. Esse é o áudio de hoje. Eu espero que tenha trazido uma boa reflexão para vocês. E hoje, no dia de hoje, se pergunte. Se às vezes aquilo que a gente mais quer exatamente o que temos mais medo, será que não é o seu medo lá no fundo que está bloqueando você conseguir o que você quer? Sabe que uma maneira boa de encontrar essa resposta é começar a se questionar. Por exemplo, ah, o que eu mais quero na vida é ser rico, vamos supor, né? Tá, e aí tem que fazer o porquê, do porquê, do porquê, do porquê até esgotar. Mas por que eu quero ser rico? Ah, porque eu quero ter muito dinheiro. Ah, mas por que eu quero ter muito dinheiro? Porque eu não quero mais me preocupar com trabalhar. Mas por que que eu não quero mais me preocupar com trabalhar? E aí... Você vai indo, vai indo, vai indo e vai descobrindo os seus porquês. Porque mais importante do que ter um objetivo é saber por que você quer aquilo. Que é o porquê que vai te motivar a conseguir aquilo. Se o porquê não está claro, então não tem porquê. Então não tem, não é sustentável, né? A gente não, não faz sentido ter aquilo. A gente tem que ter uma razão clara do porquê que é as coisas. Ah, eu quero emagrecer. Tá, mas por quê? Ah, porque eu vou ser mais saudável. Por que eu quero ser mais saudável? Ah, porque eu não quero ficar doente. Por que eu não quero ficar doente? E assim vai. Escreve numa folha lá. Vocês vão descobrir coisas incríveis sobre vocês. E a gente acha que se conhece, né? E às vezes não é bem assim. Gente, um beijo grande pra vocês. E até o próximo áudio.